0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Safi Frings. Was ist eigentlich Agilität und Mindset und überhaupt all diese ganzen Sachen? Auch noch zusammen darüber spreche ich heute mit Silvia, denn sie inspiriert mit knackigen Impulsen und erprobten Strategien genau wie du dein agiles Mindset schärfen kannst und dich so mit deinem Team und ja mit dem mit dem Herzen und dem, mit dem Verstand führen kannst und damit Agilität und überhaupt Agil nicht so ein Buzzword bleibt und wir da heute so ein bisschen aufräumen, wie du das für deine Führung, Mitarbeiterführung und Unternehmensführung nutzen kannst, sprechen wir heute. Sie hat auch einen Podcast und ist auch immer mal wieder auf der Bühne. Deswegen freue ich mich ganz besonders, sie heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Silvia, hallo und herzlich willkommen. Ja, danke, liebe Sophie. Das war ja eine mega Anmoderation. Hab ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber du kannst das viel besser mit deinen eigenen Worten. Wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt? Genau, also ich bin
1: ähm, sozusagen ähm, ein altes Landei und bin auf die Welt gekommen und habe mir gleich mal das Ziel gesetzt, die Welt ein bisschen zu verbessern, ein bisschen bunter, ein bisschen schöner zu machen, weil ich manchmal dachte, warum gucken die alle so traurig aus der Röhre hier? <lacht> Ja, und bei uns ist es so, ähm, Vogelsberg, ganz kleines Dorf geboren, da kennt jeder jeden und äh, man kann sich relativ gut einstellen auf die Person. Und ich habe dann gedacht, ey Mensch, ich will doch mal wissen, warum die Erdbeermarmelade so schön im Winter noch nach Erdbeeren schmeckt. Und ähm, wir haben auch viel Hausschlachtung gemacht, ne, das schmeckt das... Die Wurst schmeckt einfach gut, weil ich habe so einen Spruch gehabt, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot, ne? Das Ist natürlich für die Bäcker nicht so gut, aber nee. ja, ich habe dann einfach bin ich nach Frankfurt gegangen und habe Lebensmittelchemie studiert, weil ich eigentlich schon richtig ein Genusstyp bin und bin da auch so richtig in Aromastoffe eingetaucht. Und ähm, habe immer versucht, wie kann man noch mehr Genuss ins Leben bringen, ja. Also wie kann man es ähm, genießen, wie kann man auch mal mit einem guten Bier oder einem guten Wein, also Wein hat mich dann auch fasziniert. Jedenfalls bin ich dann ähm, nach dem Studium auch nochmal nach Granada gegangen, um da einfach noch Expertise zu sammeln und habe sehr viel Spaß gehabt, ähm, ja, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. ja Und irgendwann haben die Leute dann gemerkt, Mensch, die Silvia, die kann ja gut Projekte managen. Und so bin ich zum Projektmanagement gekommen. Also zum Anfang halt, äh, ja, ich sage jetzt mal so ähm, Forschungsprojekte, größere, ne? unter anderem auch mit äh, Degussa und mit der Uni Hannover und so weiter. Und dann ähm, habe ich aber auch drei Kinder bekommen und habe gedacht, Mensch, jetzt gehst du doch mal Teilzeit arbeiten. Und ähm, habe ich dann auch gemacht und habe dann mich immer mehr auf Projektmanagement und auch agiles Projektmanagement, ja, sag ich mal, fokussiert. Das war dann auch relativ einfach mit den Kindern. Und ähm, was mir jetzt besonders am Herzen liegt, ist, dass wenn man hier halt irgendeine Vorbildfunktion hat, also sprich, wenn man irgendeine Führungsposition hat, das muss jetzt kein irgendwie großer Vorgesetzter oder ein Geschäftsführer sein oder sonst jemand, das langt auch, wenn man einfach eine kleine Truppe sozusagen den ominösen Regenschirm in die Hand nimmt und einfach mal vorangeht. Und wenn man halt die Menschen gut kennt, so wie das bei uns auf dem Dorf war, dann kann man denen auch Aufgaben geben, wo sie mit glücklich sind, die sie gut umsetzen können. Also sprich, man kann dann die Mitarbeiter ja quasi in ihre Kraft bringen. Ja. Manchmal sind auch Leute, die haben super Qualitäten, wissen gar nichts darüber. Ne? Also es gibt Leute, die sitzen in der Buchhaltung, die geben Zahlen ein und Excel-Auswertungen und schießen mich tot und sind aber vielleicht total kreativ, ne? haben vielleicht eine Ader, irgendwie einen coolen Flyer zu entwerfen. Und ähm, ja, das hat mich halt dazu gebracht, mich dann auch mit agilem Mindset zu beschäftigen, weil im Gegensatz zum Vogelsberg ähm, ist Frankfurt halt ein ganz schnelles Pflaster, ja. Also das merkt man auch, wenn man in Frankfurt mal über die Zeilen flaniert. Das ist wirklich schneller, als wenn du in Wiesbaden über die Fußgängerzone läufst oder wie gesagt, bei uns äh, in meinem Dorf gibt es keine Fußgängerzone, aber da wird auch viel gearbeitet, aber es ist halt alles so ein bisschen gelassener. Mhm. Und da ist auch so ein bisschen Mindset, ja, was du heute nicht kannst besorgen, das Verschiebe auf morgen. Ne? Und in ähm, Frankfurt ist halt, ich sage immer, da, da tickt so ein Businessherz. Ne? Mhm. Da gibt es äh, Handel, da ist die Börse, da geht es schnell, ratzi-fatzi. Flughafen. Ja. Genau, und so, was, was ich halt immer wichtig finde, ist, äh, eine gute Führungskraft sollte wirklich agil in ihrem Mindset sein. Also die sollte sich äh, flexibel auf Personen und auf Umstände einstellen können. Und vor allen Dingen, sie sollte ein gutes Menschenverständnis haben und auch eine gute Selbstführung. Also ich sage immer, wenn man sich erstmal selber kennt, was für ein Typ man ist, welche Schwächen man hat, welche Stärken man hat, dann kann man die anderen auch ein bisschen leichter führen, denn dann äh, weiß man auch, welche Stärken und Schwächen der hat. Man kann über Fehler auch besser hinwegsehen und ich finde nichts Schlimmeres, als wenn so eine, ganz komische Fehlerkultur herrscht. Also wenn man alles mögliche verme Fehler vermeiden will, das ist, glaube ich, fürs Weiterkommen nicht wirklich optimal. Also da denke ich ähm, mit einer gewissen Agilität, dass man halt auch so in Iterationen denkt und einfach mal so kleine Schritte macht und dann erstmal in regelmäßigen Abständen, also nach jeder Iteration mal auf das Produkt schaut oder auf die Dienstleistung und dann erst wieder neue Pläne macht. ja Also, dass man jetzt nicht fünf Jahre durchplant und das so durchzieht, sonst die Welt dreht sich ja auch weiter. <lacht> genau ja, sehr
0: schön. Ja, so war das. Ich habe von meiner Professorin damals im Studium viel gelernt zum Thema Agilität, die hat das super gepusht und bin da vielleicht so ein bisschen schon vorbelastet, finde das ohnehin schon richtig cool, weil sie ja viel mehr auch gesagt hat immer, wie du ja auch gerade schon angesprochen hast, schaut doch lieber, dass ihr einen Nordstern habt, da geht es ungefähr hin und dann schaut ihr so alle paar Wochen oder Monate, wo stehen wir gerade, was müssen wir verändern, sind wir noch auf Kurs und lohnt es überhaupt alles noch, Dinge auch viel schneller auch zu, zu verwerfen, zu hinterfragen, zu sagen, hey und auch das so anzuerkennen im Sinne von, gut, dann verwerfen wir es jetzt, aber vielleicht holen wir es ja in einem Jahr wieder raus. Diese anders mit, mit ich wird jetzt gar nicht mal Misserfolg zeichnen, aber so mit Kursveränderungen, nennen wir es mal so, umzugehen. Mhm. Weißt du? Ja. Also ich glaube, das Wichtigste bei so agilem
1: Vorgehen ist, dass du wirklich was kreierst, egal ob das jetzt ein Produkt ist, eine Dienstleistung, ein Projekt oder kann ja auch sein, dass das eine Routine ist oder ein Prozess, den man agil mit agile Mindset betreut, ist einfach, dass du immer den Kunden im Fokus hast. Also du überlegst quasi, für wen soll das sein und du entwickelst dann halt nichts, was, was keiner braucht. Ja, das passiert ja auch manchmal. Ne? Also gibt es irgendwelche Innovationen und dann denkt man, ey, das wäre doch cool, wenn man das hätte. Ja, und dann hat man das und man merkt, ähm, ja, die, die Leute finden das gar nicht so cool. Ne? Oder nur eine kleine Gruppe zum Beispiel. Und ähm, das kennst du auch. Das, also ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Innovationen. ja Ich war damals <lacht> eine von vielen, die ganz stolz mit ihrem Walkman durch die Gegend gelaufen ja. sind und haben dann gesagt, ey, guck mal hier, ich, Musik überall. ja Und wenn ich jetzt meinen Kindern das erzähle, die lachen sich da einen Ast ab, weil die alle, sage ich mal, Spotify auf ihrem Handy haben oder sage ich mal, Video on Demand oder Podcast ist ja auch Podcast ähm, sozusagen. Äh, ja, also, dass man das wirklich nach, nach dem eigenen Gusto macht. Also zum Beispiel Radio und Fernsehen, das wird ja einfach ausgestrahlt und die Leute, die es interessieren, die versuchen dann halt zu den gewissen Zeiten irgendwas mitzunehmen. Und ähm, es ist auch gar nicht so schlimm, aber das Gute ist halt beim agilen Vorgehen, dass man wirklich den, für den es sein soll, dass man den immer mit einbindet in die Überlegungen und dass man den quasi auch nicht bevormundet. Und äh, manchmal, also was du ansprichst, nochmal in die Schublade legen und später rausholen. Manchmal ist die Zeit einfach noch nicht reif, ja. Es kann aber auch sein, dass man sich an was festgebissen hat, was die Welt vielleicht gar nicht braucht irgendwie, ja. Mhm. Und ich bin immer ein großer Verfechter mit dieser Kundenzentrierung zu gehen, einfach dann zu sagen, ey, was, was brauchst du denn? Ja, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Podcast machen, dann können wir ja auch senden, 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 aber wenn der Empfänger das nicht aufnehmen will oder nicht kann oder es ihn nicht interessiert, dann wird das halt nicht hören. ja? Und da ist halt eine gute Möglichkeit, man fragt einfach, ey, was interessieren euch für Themen und bietet dann genau die Themen an. Es ist in meinen Augen auch eine Art von agilem Mindset, und wenn man das eben hat, wenn einem bewusst ist, dass das Tun, das eigene Tun auch eine Wirkung bei dem anderen hat und wenn man sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass man eine Wirkung haben will, dann macht man das ja automatisch, ja.
0: Wie machst du das, weil du sagtest ja, du machst auch Organisationsberatung, Organisationsentwicklung. Jetzt kenne ich das von mir selber einmal aus meinem Beraterleben, aber eben auch als, als ja Mitarbeitende, wenn man jetzt diese Strategieänderung nimmt, also man sagt, ich sag mal, du hast jetzt ein Team, das hat bis vorher in Anführungsstrichen ganz normal gearbeitet und jetzt heißt es doch, so, wir brauchen hier mal agiles Mindset und mehr Agilität. Das sind ja schon die einen oder anderen Spannungen. Wie wie kannst wie bringst du dieses agile Mindset in Firmen? und
1: Ja, genau. Also das... Ähm das hat mehrere Aspekte. Ja. Also zum einen ähm, brauchst du natürlich, sage ich mal, die richtige Kultur in so einer Firma. Wenn die nicht da ist, ist das erstmal nicht schlimm. Da kann man an der Kultur arbeiten, aber es gibt sogenannte agile Werte, ja, wie zum Beispiel äh, Fokus, Commitment, äh, Offenheit, äh, Respekt vor anderen Meinungen zum Beispiel auch. Ja. Und wenn das alles vorhanden ist, dann ist es schon mal relativ einfach, und äh, man hat meistens auch so ein sogenanntes ähm, Empowerment, dass man den Mitarbeitern auch mehr Verantwortung beimisst. Ja? Das heißt, mhm. wenn man jetzt angenommen nach Scrum arbeitet, das ist jetzt äh, ein Framework, ja, aber es hat ein bisschen was damit zu tun, ähm, dann äh, hat man natürlich auch, ähm, gibt man Kontrolle ab, ja? weil dann das Team an sich auch mitentscheidet, äh, was wird denn umgesetzt und was wird nicht umgesetzt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine App entwickle und ich sage, ja, die App muss einen grünen Hintergrund haben und alle sagen, nee, grün passt überhaupt nicht zu unserem Produkt, der muss rot sein, der Hintergrund, ja. Dann kann es auch sein, dass die einfach den sogenannten Chef, wenn man das mal so mit diesem Wort bezeichnet, dass sie den einfach überstimmen, ja, weil sie einfach sagen, ey, das macht keinen Sinn, das kommt nicht gut an. Die haben vielleicht auch mehr Erfahrung. Viele, sage ich mal, so Restrukturierungsprojekte, wenn Firmen sagen, ey, jetzt machen wir heute mal alle agil, ne, dann werden alle Leute mhm. da geschult, <lacht> dann wissen die, wie sind die Rollen verteilt, wie sind die Artefakte, was, was gibt es zu tun, ja. Ähm, Scrum Backlog, äh, Sprint Backlog und alles Mögliche. Aber es wird nicht erfolgreich sein, wenn man nicht ähm, mit dem Mindset dran geht, dass, ähm, ja, dass das alles äh, so sage ich mal, flexibel ist und es sollte halt einfach hinten was, was Wirksames rauskommen. Ja? Also es gibt zum Beispiel auch das, das Agile Manifest, das sagt zum Beispiel auch, dass ähm, die Bedürfnisse des Kunden halt wichtiger sind wie Vertragsverhandlungen. Ja? Also wenn man jetzt irgendwelche Verträge gemacht hat und dann könnte man auch sagen ja das steht jetzt nicht im Vertrag drin dass wir das jetzt äh, rot machen anstatt grün ja weil es halt einfach äh, grün bestellt ist dann würde man mit agilem Mindset schon sagen okay es war so vereinbart also es ist jetzt hat nichts auch mit Gesetzesbrechen zu tun oder so ne aber man kann dann wenn das Bedürfnis entsteht dass man es doch eben grün macht anstatt rot oder rot anstatt grün mhm. kann man das noch ändern ja und äh, im Mittelpunkt steht halt immer dass man ähm, was macht, was irgendeinen Nutzen halt für den Endverbraucher hat. Und wie der Nutzen aussieht, also ich weiß nicht, ähm, im klassischen Projektmanagement hast du genau das, was du herstellen willst und du überlegst dir Zeit und Kosten, was du dazu brauchst. Und beim Agilen ist es eher so ein bisschen andersrum. Du hast ähm, meistens vielleicht ähm, bestimmte Zeit, wo du was äh, herstellen willst. Ne? Also du willst eine App rausbringen, die am ähm, 31.12. irgendwie live geht und du weißt, da geht sie live und weißt vielleicht auch, was sie kostet, aber du weißt noch nicht, was ist das für eine App, wie viele Funktionen hat sie, ist, läuft sie auf allen Geräten, läuft sie nur auf Apple-Geräten, hat sie Anbindungen an Datenbanken, hat sie Anbindungen an, keine Ahnung, ähm, sag ich jetzt mal, so, ja, Ortsdienste, ja, und das, das wird erst entwickelt, und du weißt aber dann, dass du innerhalb der Zeit mit deinem Budget das Maximale rausholst, weil du immer wieder gegencheckst mit deinen möglichen Kunden oder auch mit dem Auftraggeber. Ist es so? Geht es in die richtige Richtung? Und dann sagen die, ja, geht in die Richtung und dann gehst du halt weiter. Und wenn es mal kurzfristig in eine falsche Richtung geht, dann kannst du das auch ähm, korrigieren. Ganz einfach deswegen, weil du immer nach so einer Iteration ähm, eine Feedbackschleife schleife hast. Ja? Also das nennt sich dann halt auch ein Review-Meeting. Das heißt, es ist zu bestimmten Zeiten, stellst du das in dem Stadium, wie es halt ist, das ist auf keinen Fall final, aber man kann sich es vielleicht auch dann vorstellen, wie es werden soll, zeigt man das dann halt dem Kunden oder ausgewählten Kunden oder ähm, ja, also einem irgendwie gearteten Gremium und was ich bei der Agilität auch noch sehr spannend finde, das ist halt im Scrum auch weit verbreitet, dass man sich auch Zeit nimmt, auf die Zusammenarbeit zu schauen, ja dass man sagt, was können wir noch zur Zusammenarbeit verändern, äh, was brauchen wir vielleicht, um die eigene Psychohygiene zu betreiben, dass sich irgendwelche Konflikte nicht aufbauen und ähm, dazu gehört es aber auch, dass man diese Offenheit hat, auch mal was zu äußern, was einem nicht äh, passt oder man kann dann sagen, ja im letzten Sprint ähm, habe ich das und das gefühlt oder gespürt, ne? das bringt dann auch eine gewisse Achtsamkeit da rein, also das ist dann nicht so, dass man alles so schnell, schnell abarbeitet, dass man auch die Chance hat, persönlich und als Team zu wachsen. Mhm. Und äh, dann kann natürlich jeder auch mit einer gewissen Selbstführung immer wieder näher an seine, sag ich mal, Erfüllung, sein Ikigai, sein Purpose oder wie auch immer kommen, weil man dann auch spürt, äh, was macht mir denn Spaß und was macht mir nicht Spaß. Mhm. Mhm. Oder vielleicht merkt man auch, ich brauche irgendeine Kompetenz. Ich mache jetzt mal eine Schulung in, keine Ahnung, Kalligrafie oder sonst was.
0: Ja. ja. Wir hatten damals so ein Beispielprojekt durchgeführt an der Hochschule, das war richtig cool mit einem großen Konzern. Und da hatte sie an die Wand, war das sie an so eine Wand gepinnt und da durften wir Lob aussprechen. Und es war halt für viele richtig ungewöhnt, weil das ist ja jetzt nicht so in Deutschland unsere Arbeitskultur, dass man gegenseitig sich lobt, ne? Und mhm. auch wenn man halt so nach oben hin lobt, ist man ja super schnell irgendwie der Schleimer oder wie auch immer. Aber das war halt so cool, dieses Board, dass du halt jeder konnte da jederzeit dran und sagen, hey, ich finde es cool, was wir für ein tolles Team sind und oder einzelne Personen. Und das war halt schon spannend, was das so ja. mit einem macht und wie du, wie du dich veränderst im Team dann auch. Ne? Ja. Also es gibt dann auch
1: sogenannte Kudo-Karten, ne, die man auch gerne anonym einfach irgendwo mal reinwirft. Ne. Das sind so Entweder kann man die selber beschriften oder die sind vorgefertigt und dann kann man einfach äh, schreiben, ey, du hast das Meeting super moderiert oder cool, dass du noch so Gas gegeben hast. Und das kommt, ähm, also auch meiner Meinung, meinem Geschmäckle nach, <lacht> ja, ähm, in den meisten Arbeitskontexten halt zu kurz. Ja? Also ich bin zum Beispiel hab, ja, Chemie studiert, ich habe auch im Labor gestanden, da ist halt einfach ein rauer Umgangston ja? oder geh mal in eine Gastronomie rein. Ja, da stimmt. heißt es irgendwie, du drauf, Fleisch drauf, musst zum Gas Teller abwischen und dann hey, steht das noch da. Und ich meine, der Espresso muss halt wirklich warm raus. Ja, da, da kannst du nichts machen, wenn du dem Gast einen kalten Espresso bringst. Ähm, der freut sich das heißt, meistens nicht so. Mein
0: Lieblingsspruch aus der Bäckerei ist natürlich auch extrem teamfördernd, aber dann hast du halt auch Ruhe. Und zwar, wenn du anpackst, ist es wie wenn zwei andere loslassen. <lacht> so nicht was du wenn du anpackst, ist wie wenn zwei andere loslassen. Ah, okay. <lacht> das halt nicht, also wurde nicht mir gedrückt, bin ich auch ganz froh drüber. Nur es macht halt ja auch was mit der Teamkultur. Wie gelobt wird, ob ja. gelobt wird, ob halt nur irgendwelche Marschrichtungen vorgegeben wurden und ja, das ist mehr zum Wie. Ich glaube, auch das ist das, was unsere. Arbeitswelt aktuell lernt auch, dass nicht nur das Was entscheidend ist, also was macht der Mitarbeiter für Tätigkeiten, sondern auch wie und wie fühlt er sich dabei? Ne? Hm. Naja, vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass man,
1: ähm, man lernt sich ja auch immer selber besser kennen durch das Lob. Also ich habe ganz oft also mal mein Beispiel, ich habe ja vorhin erzählt, ähm, ich bin eigentlich äh, Forscherin von Haus aus, weil ich so gerne so Deep Dives so richtig in die Tiefe gehe und gucke, welche Atome reagieren mit welchen Sachen. Und dann haben irgendwann die Leute gesagt, ey Silvia, du kannst doch gut äh, Geburtstage organisieren, du kannst gut Klassenfahrten ähm, gestalten, also zumindest äh, irgendwie auch Betriebsausflüge und sowas, ja. Und dann habe ich gemerkt, ja, stimmt, das ist mir aber selber gar nicht so bewusst gewesen. Und durch dieses Loben oder wenn man halt eine, eine gute Feedback-Kultur hat oder eine wertschätzende Kultur, ähm, wissen auch die Mitarbeiter, okay, die anderen wissen, was ich für Stärken habe und die anderen wissen, was ich für Schwächen habe. Ne? Und dann, dann haben die auch nicht so eine, sag ich mal, eine Angst dahinter, dass sie was falsch machen, weil dann ist es wie in einer großen Familie, je, jeder, also wie auf dem Dorf quasi bei uns, jeder kennt den anderen. Und da gibt es halt Leute, die haben eine grottige Handschrift, dann tust du die halt nicht engagieren, damit die Einladungskarten schreiben. Ne? Dann, dann tun die halt was anderes machen. Aber du kennst sie halt vor allem. Und, und der der halt nicht schön schreibt, der überlegt dann auch nicht, ey, soll ich jetzt einen Kalligrafiekurs machen, sondern der schreibt halt einfach so, wie er schreibt und hat, freut sich aber, dass er, keine Ahnung, gut mit Pferden umgehen kann und äh, gut ackern kann oder weiß der was, ja, guck was. Also so, so das halt, das ist mir halt auch immer ganz wichtig, dass dass du mit, dem, mit so einem Mindset auch äh, Gelassenheit haben kannst. Ne? Dass du nicht meinst, du musst immer höher, weiter nochmal. Also, ähm, es macht schon was mit Personen, wenn sie für diverse Sachen gewertschätzt werden. Ne? Oder wenn irgendwelche Leute immer pünktlich sind, dann kann man auch mal sagen: Ey, super, dass du immer pünktlich da bist. Ja? Viele sagen: Ja, ist doch normal. Und dann sage ich: Naja, es ist schon normal, aber nicht so normal, dass man nicht mal was sagen kann.
0: <lacht> Wollte ich das persönlich gar nicht so mag mit diesem immer auf Schwächen rumreiten und, und Stärken, weil das früher, fand ich, so häufig auch genutzt wurde, um, da muss man sich verbessern und ich finde eigentlich, dass der Mensch sich per se in den Dingen verbessert, wo er drin aufgeht und wo er Bock drauf, äh, Bock drauf hat. Also nehmen wir mal das Beispiel irgendein Instrument spielen. Am Anfang hast du halt dieses Instrument in der Hand und denkst dir so, Gott, ja, aber irgendwann möchte ich mal so Schlagzeug spielen können oder so Gitarre spielen können, wie wer auch immer. Und dann verbessern wir uns automatisch. Viel, das ist halt mein, mein persönliches, meine persönliche Meinung, vielmehr liebe ich das so auf, den, auf die schauen. Weil, mhm. was man richtig gut kann und das andere, ja gut, dann ist das so. Ne? Genau, also man soll ja auch
1: auf keinen Fall die, die Schwächen ähm, kleiner machen, ne? sondern man soll ja eigentlich die Stärken noch stärken mhm. und die Schwächen halt entweder jemanden als Ersatz rein oder die, die Schwächen so weit zurückfahren, dass man sie selber akzeptieren kann. Weil was viele als Schwäche sehen, ist ja nicht echt eine Schwäche, ja mein Gott, wenn jetzt einer immer irgendwie ein bisschen zu spät kommt, dann, dann wissen die anderen auch, okay, mit dem ist total alles in Ordnung, der kommt halt nur fünf Minuten später, ne? dann muss man den halt fünf Minuten früher einladen, und dann kommt der auch wirklich. Also es ist ja nicht so, ähm, also ähm, wenn das eben so rüberkam, war das vielleicht äh, falsch formuliert, sondern ja, nein. ich bin der Meinung, dass man halt einfach guckt, ähm, wo... Dieses agile Mindset, wo geht das Interesse hin? Also ich mache mal jetzt ein Beispiel aus meiner Familie. Ja. Wir haben dann auch so eine Art Kanban-Board für Urlaub gemacht. Ne? Also wenn man mit einem Kanban oder einem Scrum-Board arbeitet, dann hat man ja die Aufgaben so als Kärtchen. Und dann stellt man sich mal, also angenommen, wir machen das jetzt täglich, ne? dann steht man sich am Morgens hin und sagt, okay, was machen wir denn heute mal? Guckt sich seine Aufgaben alle an. Und dann kann man ja Aufgaben, also wenn man jetzt vielleicht nicht so viele Kräfte gerade vor Ort hat, dann wird man auch nicht Aufgaben ziehen, wo du viel Manpower brauchst. Ne? Mhm. Da wirst du vielleicht eher was weniger machen. Aber dadurch, dass du das nicht eine Woche zu bestimmten Uhrzeiten, bestimmte Aufgaben, Kannst du auch nach deinem Gusto das machen? ja Also ich zum Beispiel baue gerade jetzt ein bisschen die Küche um. <lacht> Manchmal habe ich halt total Lust, aufzuräumen und sauber zu machen. Dann mache ich das halt. ja Einen anderen Tag habe ich da vielleicht nicht so viel Lust. Dann nehme ich mir halt was anderes raus. Ne? Dann sage ich halt, heute ist die Fliesenplanung dran oder heute telefoniere ich mal Elektriker ab, äh, um einen zu finden und so. Das heißt, wenn du dir halt in regelmäßigen Sprints, nennt man die auch, wenn ihr das Scrum macht oder wenn ihr, kann man, ist ja auch ein Prozess, kann man wöchentlich machen, täglich, wie auch immer, ähm, dann kann man auch auf seine Bedürfnisse hören, ja. Und ich habe das schon oft so gemacht, wenn ich halt Lust habe auf Power, dann nehme ich mir Poweraufgaben und wenn ich Lust habe auf Mindset und Gelassenheit, dann nehme ich mir halt... Äh, irgendwelche Aufgaben, die gelassen sind, aber die man auch machen muss. Ja. Mhm. Aber ich kann ja in mich reinhören und fragen, so was braucht denn mein Körper? Und äh, kann dann auch dem Körper das geben. Und wenn man wirklich mit agilem Mindset arbeitet, dann ist man auch so offen, dass man das auch seinem Team dann gerne auch mal sagen kann. Ja? Mhm. Dass man einfach sagt, hey, normal kennst du mich als Powerfrau, ich äh, mach jetzt einfach mal, schalt mal einen Gang runter, weil es tut besser für mich. Mhm. Also tut, tut mir besser, wollte ich sagen. Ja.
0: <lacht>
1: und ähm, dann hast du halt auch eine ganz andere Teamdynamik, ja, weil, weil wenn das jedem bewusst ist und jeder sich diese Freiräume auch nehmen kann, oder angenommen, es sind berufstätige Eltern dabei, die dann sagen, okay, ich mache jetzt mal mittags, gehe ich mal mit meinen Kindern ins Schwimmbad. Ich mache die Büroarbeit abends so zwischen 8 und zehn. Ja, wenn das dem recht ist und alle wissen das, ist das ja super cool. Also ja. würde, würde ich auch immer so machen.
0: Ja, ja. Jetzt hast du hast ja eben schon zwei so Stichwörter genannt, nämlich Fokus und Ikigai. Und jetzt komme ich erst mal zum Fokus. Wie findest du denn einen guten Weg für dich, wo du das auch vielleicht weitergeben kannst, wie man den Fokus auf die eigene Strategie halten kann. Sei es jetzt darum, dieses agile Mindset weiter voranzutreiben oder im Projektmanagement oder insgesamt im, im Team.
1: Ja, also ich glaube, ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also einmal Fokus in Richtung, wo soll es hingehen und einmal Fokus in Richtung, wie kriege ich jetzt PS auf die Straße, wie setze ich um. Also wie, wie beende ich auch irgendwelche Sachen? Mhm. Und ähm, ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn man so eine Art Vision hat. Also du hast vorhin schon einen Nordstern, also True North, sagt man auch. Oder man hat vielleicht ein Vision Board oder man hat irgendein Idealbild. Man hat irgendwie... Ja, vielleicht auch ein Mission-Statement für die Firma oder für das Team, ja, oder ein eigenes. Also das ist wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, wo will man denn hin? Oder wenn man sich irgendwie entwickeln will, wohin will man sich entwickeln? Ne? Wenn man jetzt ein Superverkäufer werden will, dann sieht man halt sich als Superverkäufer vor Augen. Und dann kann man auch überlegen, ah ja, wenn ich jetzt ein Superverkäufer, Verkäufer wäre, würde ich dann das Verhalten machen oder jenes? Ne? Das hilft einem halt zu entscheiden. Und das Zweite, was mir persönlich immer total hilft, das ist die Pomodoro-Technik. Ähm, warum Pomodoro-Technik? Das hat jemand erfunden, ein Italiener, der gesagt hat, ähm, er stellt sich die, diese Pomodoro-Uhr, also to, von Tomate kommt es, Paradeiser, ja, für die Österreicher, und stellt sich das immer so auf ungefähr 25 Minuten ein. Und 25 Minuten ist dann wirklich Fokus auf die eine Sache. Man mhm. lässt sich auch nicht ablenken. ja Wenn das Telefon klingelt, geht man nicht ran. Wenn man auf Toilette muss, geht man nicht auf Toilette. Man wartet, bis der Wecker klingelt, <lacht> wenn man es sich leisten kann. Und dann ist fünf Minuten Pause. ja Und diese fünf Minuten Pause, oder kann auch drei oder zwei, das kann man auspaldobern, wie es am besten passt, aber... Da geht man dann sich mal einen Kaffee holen oder wenn man was Anstrengendes am Computer macht, man guckt einfach mal aus dem Fenster in die Ferne oder was ich öfters zu Hause mache, ich gehe dann mal kurz Spülmaschine ausräumen, einfach kurz was anderes machen und dann geht es wieder weiter. Also man macht immer Pomodoro, 25 Minuten Fokus, dann Pause. 25 Minuten Fokus, dann Pause und nach, ja, keine Ahnung, drei, vier Pomodoros kann man auch mal eine längere Pause machen, aber dann ist man halt langfristig, also die Technik dient eigentlich dazu, Pausen zu machen ausreichend, aber für mich ist sie halt ein super Fokus-Tool, weil ich mir dann auch wirklich überlege, in diesen 25 Minuten, auch wenn da eine E-Mail hochpoppt, ich registriere das schon gar nicht mehr, weil ich einfach weiß, okay, wenn ich da Fokus mache, dann kriege ich die Aufgabe auch abgehakt. Ja? Und das ist mir halt einfach wichtig, dass man zu diesen bestimmten, ja, Sprintzeiten, dass man dann auch, wenn man sich committet, die und die Aufgabe zu erledigen, dann ähm, kann man die halt erledigen auch.
0: Mhm. Ja, also das ist gut. ganz nett. Ja, also, äh, ja, dieses, vor allen Dingen, was ich ganz interessant war, war, das habe ich auch früher gemacht. Und Ich hatte ein Büro und das hat so einen Blick auf den See gehabt. Und das macht schon was mit uns Menschen, wenn wir dann einfach mal ins Grüne schauen, ne? Und einfach mal weg, wie du sagst, in die Ferne schweifen und...
1: Ja, halt gucken, was man braucht. Ne? Also ich kenne Leute, die sagen, nee, du, ich brauche mal fünf Minuten Meditation. Ne? Dann machen sie fünf Minuten Meditation.
0: Ja.
1: Oder ähm, ja, also da kann man ja beliebige Sachen machen. Also ich, ähm, ich war früher immer so, ich habe mir dann einfach immer was zu essen geholt. Ne? Da habe ich auch regelmäßig was gegessen. <lacht> Aber wenn es der Körper nicht braucht, braucht man es auch noch ja nicht machen, aber wichtig ist halt einfach dem Körper zu signalisieren, es gibt Zeiten, wo du und dann ist der Körper, weiß er auch, okay, da kommt jetzt eine Pause, mhm. weil wenn man erst schlurt und Pausen macht und hat dann irgendwelche Abgabetermine, dann muss man vielleicht ähm, irgendwie, also angenommen, du schreibst jetzt eine Bachelorarbeit und weißt, du musst die Freitag abgeben und du hast nicht viel gemacht, dann kann es dir passieren, dass du dann von Dienstag bis Freitag durchschreiben musst, damit du noch die Seitenanzahl und deine Inhalte reinbekommst. Und das ist dann aber nicht mehr förderlich, weil da schlauchst du dich ja selber.
0: Mhm. Also
1: meistens, sag ich mal. Mhm.
0: Das genau. zweite, wovon du gesprochen hast, ist Ikigai. Ich liebe das ja auch. Ja. Ich ich muss immer, das ist total schade für mich. Das ist so ein cooles Konzept. Klär uns auf. Was ist Ikigai?
1: Genau. Ich habe gestern gerade wieder ein kostenloses Webinar dazu gehabt, weil ich will das unbedingt noch mehr in die Welt bringen. Also das Ikigai kommt aus dem Japanischen und dient eigentlich dazu, dass man glücklich lebt. Also man kann damit mehr Happiness, mehr Glück und so weiter in sein Leben bringen. Und warum macht man das? Weil man Tätigkeiten ausfiltern kann, die zu einem passen. Also man hat da nicht diese Trennung, ich gehe jetzt an die Arbeit, ich muss Arbeit, Geld verdienen, ich tausche Zeit gegen Geld. Und am Ende kann ich mich verwirklichen, sondern die Idee ist, dass man auch mit der Tätigkeit, wo man auf der Arbeit ist, ähm, auch Erfüllung findet, ja. Und da gibt es eine ganz einfache Formel, also ich kann euch die gerne mal erzählen, es gibt da bei mir auch eine Podcast-Folge dazu und Blogartikel. aber ähm, einfach mal ein Blatt Papier nehmen und einen Kreis auf das Blatt Papier und da reinschreiben, was man gerne macht, ja. Dann nimmt man einen zweiten Kreis, natürlich haben die eine Überlappung und auf den Kreis schreibt man dann, was man gut kann. Dann kann man noch einen Kreis malen. also der, wenn der eine Kreis oben ist, ist der andere dann auf der linken Seite, auf der rechten Seite macht man auch einen Kreis. Da schreibt man rein, was die Welt von einem braucht, das wäre jetzt in meinem Falle, zum Beispiel dieses Organisation von Kindergeburtstagen oder viele haben gefragt, ey, hast du nicht mal ein gutes Spiel für einen Kindergeburtstag oder ey, du kannst doch so cool Geschichten erzählen, erzähl uns doch mal eine gute Nachtgeschichte, wo ich dann dachte, kann ich das wirklich, weil ich erzähle immer so gerne. Aber das ist halt sind Tätigkeiten, die, die die Welt von dir braucht, also die du angefragt wirst und im letzten Kreis machst du dann unten hin, der sich halt auch mit den anderen teilweise überlappt. Da ist das, wo du Geld verdienen kannst. Ne? Und das war halt bei mir zum Beispiel auch mit äh, Trainings und Vorträgen oder auch Projektmanagement. Also ich kann auch Geld mit Buchhaltung verdienen, aber das ist, macht mir nicht unbedingt Spaß. Ja? <lacht> oder ich könnte Geld verdienen mit äh, Brötchen backen oder Kuchen backen, ähm, aber das kann ich gar nicht so gut. Also wäre dann halt eher viel am Platz. ja? Und jetzt wird, werdet ihr es schon erraten die Überlappungsgebiete sind halt bestimmte Bereiche, also das, was du gut kannst, wo du Geld dafür bekommst, das sollte möglichst dein Beruf sein, ja, was du liebst und was die Welt von dir braucht, ist meistens deine Mission, ja, wo du wo du richtig auf der Welt unterwegs bist und wenn du jetzt was findest, ja, ich hoffe, das also findet man früher oder später, ähm, was in allen vier Bereichen ist, dann ist das sozusagen dein Ikigai, ja, und ich mache jetzt ähm, für mich halt mal ein Beispiel. Ähm, ich liebe es halt einfach, Geschichten zu erzählen. Ja, ähm, ich liebe es über keine Ahnung, technische Gegebenheiten, Scrum und Kanban zu erzählen. Ja, ich bin eigentlich so ein Menschenentwickler. Ähm, ich ähm, mache das in der Erziehung, aber auch wenn ich als Führungskraft unterwegs bin, dass ich die Leute eben zu mehr Selbstentwicklung bringe. Und ich stehe halt auch gerne auf großen Bühnen, ja. Und das alles zusammen, äh, wenn ich halt irgendwie so eine Keynote halte, da, da bin ich halt wirklich in meinem Element. Und das gibt mir persönlich dann halt mehr Energie, als dass es mich das kostet. Und so bin ich der Meinung, dass jede Person eine Tätigkeiten oder mehrere hat, man muss auch nicht immer genau die Mitte treffen, man kann auch sagen, okay, ich mache jetzt heute mal was, wo ich kein Geld dafür bekomme, aber das macht mir Spaß, das braucht die Welt und ich kann es gut, ja, das kann man ja auch mal machen, man kann auch manchmal was machen, was man nur liebt, was weder die Welt braucht, was man auch nicht gut kann, ja, also wenn ich surfen gehe, das liebe ich total, aber ich kann es nicht so wirklich gut. Es bringt auch sonst kein weiter, Geld kriege ich schon gar nicht dafür, aber ich mache es trotzdem mal. ja. Mhm. Und jetzt ist halt die Quintessenz, je öfter du in diesem Mittelpunkt, in diesem Ikigai äh, dich befindest, ähm, desto glücklicher und desto gelassener bist du auch. ja. Also wenn es wirklich Leute gibt... Ähm, also gibt es wirklich Leute, die haben zum Beispiel, wenn du so Trader hast, ne, in Frankfurt im Parkett bei der Börse, das gibt es jetzt nicht mehr, weil es elektronisch ist, aber die wirklich fünf Kopf, also fünf Telefonhörer haben und dem noch was zu rufen. Ja, tausende Bildschirme, die sind vielleicht wirklich in ihrem Element. Ne, Andere Leute stresst das, aber die sind da glücklich, ne, gehen richtig auf und das ist, also mir tut das immer gut. Ich gebe da auch Workshops drin. Es gibt noch andere Modelle, Purpose zum Beispiel. Da mache ich auch Workshops. Das hat nochmal ein bisschen andere, andere Ausrichtung. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, ja. und jetzt komme ich zurück auf die Führungskräfte. Ja, wenn die Führungskräfte auch wissen, wo hat denn der Mitarbeiter oder der Teampartner oder von mir aus auch ein Kollege oder wie auch immer, sein Ikigai, ja, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, und dann können die alle super gelassen arbeiten, ja.
0: Ich kenne das auch von mir mit dem EGG, ich habe da rumtelefoniert und Leute gefragt, was kann ich denn besonders gut und so und es kam immer wieder motivieren, immer wieder. Ja, <lacht> Ach so, okay, was mache ich jetzt damit, kann man damit Geld verdienen und mittlerweile habe ich herausgefunden, ja, man kann damit Geld verdienen, ich kann damit Geld verdienen und es braucht halt auch die Welt und ich ich liebe es zu tun, einfach diesen Austausch mit Unternehmern und wie du auch schon ja. sagst, diese Entwicklung voranzutreiben ich finde es nicht schön, dass als jemand, der mir selber auf die Idee kommt, dass das, was er da gerade macht, ihn unzufrieden macht und herauszufinden, was ihn dagegen zufriedener, glücklich macht und dabei zuzusehen, wie Menschen sich teilweise komplett verändern, ich habe letztens in einem, in, einem, in einem Kreis eine die die das war einfach die hat sich um 180 Grad gewendet, einfach weil sie für sich losgegangen ist und es ist echt schön, so diese Entwicklung auch mitzuerleben und von daher also Ja, vor
1: allen Dingen ist es ja meistens so ähm, sorry, wenn ich das nochmal kurz sage du musst nicht dann unbedingt den Beruf wechseln, sondern du kannst genau. gucken, da wo du gerade bist was kannst du im Umfeld verändern, dass das Ikigai besser erreicht wird mhm. Ja, also das, ähm, viele sagen immer, ey, ich muss dann einen Beruf wechseln. Also viele mhm. sagen ja, nee, ja, ich will da überhaupt nie mehr arbeiten. Ich steige jetzt aus und züchte Schafe in der Provence oder werde <lacht> Surflehrer in, keine Ahnung, Australien, wie auch immer.
0: Und das ist meistens gar nicht erforderlich, ja. Ist schon auch so, in dem aktuellen Kreis ja auch einiges geht, ne? Mhm. So, und dann sind wir schon auch wieder gerade zum Team gekommen, weil ich habe für mich einfach mal festgestellt, dass es auch so ein, so ein Unternehmens-Ikigai eher gibt. Also jedes Unternehmen ja auch seinen Unternehmenssinn hat und dass es da einfach so verschiedene Punkte gibt, die, wie du wie du schon gesagt hast, was können wir bestimmt gut, was können wir? Was was braucht auch der Kunde von uns und ja, wie können wir da noch Geld mit verdienen. Genau. All dem. Also das hat auch wieder
1: mit Fokus zu tun. ja? Da waren wir ja vorhin schon, das haben wir schon gestreift. Ähm, es gibt dann natürlich, also wenn man es jetzt mal auf Purpose bezieht, Purpose ist dann noch, das hat irgend noch eine Wirkung mehr. Ne? Also mhm. es hat einen gerichteten Sinn. Es gibt dann halt Company Purpose ja, und äh, Department Purpose, also von der Abteilung, was haben die für einen Zweck und oder auch auf ein Team runtergebrochen. Mhm. Und dann kannst du halt bessere Entscheidungen treffen, ob du eine Dienstleistung halt jetzt einkaufst oder ob du die, sag ich mal, fremd vergibst, ja, zum Beispiel Buchhaltung oder sowas. Mhm. Ich habe auch schon in den Firmen gearbeitet, das waren eigentlich, sag ich mal, die haben Lebensmittel hergestellt, ja, haben aber nebenbei noch so eine IT aufgebaut ne, mit eigenen Rechenzentren und das muss da gesichert sein. Und dann, also es war jetzt nicht schlimm, es war auch gut so, aber das ist halt nicht die Kernkompetenz, mhm. ja. Oder die haben dann halt äh, super viele Marketingabteilungen gehabt, wo ich dann sage, naja, da könnte man auch das eine Agentur weitergeben. Das ist halt die Frage, ähm, wie willst du dein Unternehmen steuern? Gibst du dann auch an Experten das ab oder machst du quasi alles selbst? Also, es ist bestimmt auch eine finanzielle Frage. Aber ähm, ich sage jetzt mal so, ähm, wenn, wenn du dich auf zu viele Dinge fokussierst, dann hast du auch keinen kein einzigen USP, also wirklich, was du Outstanding hast, wo, wo du gleich dafür im Kundenkopf bist. Ne? Wenn du ein Unternehmen hast, willst du ja meistens irgendwas verkaufen, und da ist es, glaube ich, auch gut, wenn man sich nicht verzettelt, wenn man wirklich sagt, was ist jetzt mein Fokus? Also angenommen, du willst Betten verkaufen ne? und dann kannst du einfach sagen, okay, ich bin jetzt Experte für Wasserbetten. Ne? Und dann heißt es aber auch, dass du keine Federkernmatratzen und Betten oder Lattenroste, je nachdem, im Programm hast, ja. Und ja. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, es muss alles speziell, speziell sein. Ich bin selber ja auch eher der Allrounder, aber es kommt immer auf dieses Ikigai oder auf den Purpose an. Ja? Wenn der Purpose weiter gefasst ist, ist er auch vollkommen in Ordnung. Ja? Wenn du sagst, ey, meine Stärke ist für Kleinunternehmen, Buchhaltung für alle möglichen Bereiche aus einer Hand, ist das ja auch was. Ja?
0: Es würde mich nochmal interessieren, was tust du für dein Mindset? Journalst du, machst du, <lacht> du Meditierst du Was? Arbeitest
1: ja. du Ich mache ganz viele Sachen <lacht> Ja, also ich habe wirklich Abends ein Journal, sogenanntes Dankbarkeit äh, Erfolgsjournal, weil meistens äh, Die Sachen, die ich gut mache Für die bin ich dankbar, aber ich bin auch Sachen, Für Sachen dankbar, für die ich gar nichts Tue, Ja, die sind einfach nur so da also das ist mir immer sehr wichtig. Dann, ja, Yoga mache ich auch, aber es mache ich eher wegen körperlicher Arbeit, weil mir das einfach gut tut. Und ich auch glaube, dass, wenn man viel Yoga macht, man auch mit diesen Meditationen einfach besser umgehen kann. Also ich mache ganz oft meine Schwimmbadmeditation. Das heißt, ich lege mich einfach auf die Wiese und meditiere da. Manchmal schlafe ich auch ein. aber Also ich kann auch ganz normal... Meditieren, indem ich mich ordentlich in so einen Meditiersitz setze. Aber ich liege auch einfach nur gerne auf, ähm, auf der Wiese. Ich mache gerne auch meditativ Schwimmen. Ja. Ich schwimme dann halt eine Viertelstunde, ähm, denke manchmal was, manchmal denke ich auch nichts. Oder ich fahre nur Fahrrad durch die Gegend. Ähm, das hilft mir halt auch ein bisschen abzuschalten. Und was ich halt auch ganz oft mache, ist natürlich äh, Podcast hören oder irgendwelche Plinks von Blinkist, die App kann ich wirklich empfehlen und ich höre das aber jetzt nicht nur zu einem Thema, sondern versuche auch immer, weil du ja wegen Mindset auch fragtest, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Also ich selber bin ja Chemikerin, ich habe aber noch BWL und Jura studiert und das hilft mir jetzt auch ganz viel, wenn ich so mit Teams arbeite, weil ein Mindset, was so ein Jurist hat, die denken halt ein bisschen mehr an Schubladen. Also die ich will das jetzt nicht so schublatisieren, aber die sind halt getrimmt drauf, dass sie irgendwelche Merkmale abhaken. Und wenn alle Merkmale erfüllt sind, dann ist halt der Sachverhalt so und so erfüllt. Ja? Und sage ich mal, so ein Naturwissenschaftler, der hat halt ein ganz anderes Verständnis auch, was Prozesse angeht, ne, weil er einfach weiß, wie sich die Sachen, also bei Chemikern, wie die sich umwandeln, ob man Energie braucht oder rausbekommt und so weiter. Und deswegen ist mir diese Interdisziplinäre halt wichtig und ähm, ich tausche mich total gern mit Leuten aus. Also es passiert schon mal, dass ich auf Instagram irgendwelche Leute anschreibe, die vielleicht auch gar nichts mit mir und meinem Gebiet zu tun haben, einfach um mich mit denen mal auszutauschen. Ja, und ähm, meine Kinder sind da auch sehr erfrischend, weil die einfach die Welt so entdecken, wie sie sie sehen. Und mit denen diskutiere ich dann natürlich auch immer. Und ähm, habe auch schon bei anderen Unternehmen so Reverse-Mentoring-Programme gemacht, ne, dass so, ähm, sage ich mal, ältere Herren und Damen ja, mit ganz kleinen Jungspunden einfach mal zusammenkommen. Also nicht, um zu lernen voneinander, sondern einfach mal die Art und Weise, dass man halt auch mehr Verständnis hat. ja. Mhm. Und das, das finde ich halt schön. Also ich bin da relativ offen, was andere äh, Techniken angeht. Ich bin mittlerweile auch so, dass ich mich mit Ayurveda teilweise beschäftige, weil ich das auch spannend finde, gerade so vor meinem Hintergrund. Ich habe halt diese westliche Ernährungslehre gelernt. Also ich bin ja Lebensmittelchemikerin, ich habe ja jetzt gar nicht so viel Ernährungswissen, aber... Ähm, zumindest weiß ich, was in den Lebensmitteln drin ist und Ayurveda hat ja eine ganz andere Theorie, ne? da ist halt eine Möhre nicht eine Möhre, sondern es kommt noch darauf an, ob du die brätst oder kochst oder roh isst, ja, es kommt drauf an, Hast, gehst du in den Garten, buddelst die aus und futterst sie gleich oder kaufst du sie im Supermarkt, äh, ist sie aus Australien gekommen, wie auch immer und das das finde ich halt bei Mindset ganz wichtig, dass man, ähm, Mindset sind ja die Gedanken, die man hat und die Weltanschauung, dass man da auch immer offen ist und dass man auch weiß, so wie ich die Welt sehe, ist nur meine Sicht und die anderen gucken vielleicht von der anderen Seite auf diese Welt.
0: Mhm. Ja, cool. Was würdest du anderen als ersten Schritt zum Ziel empfehlen? Als ersten Schritt zum
1: Ziel würde ich immer das Fühlen empfehlen. Mhm. weil ähm, wenn man ähm, also man stellt sich das Ziel vor und fühlt da schon mal so rein ähm, weil äh, das dann automatisch einem da hinbringt also dass man sich mit dem Was beschäftigt und dann später erst mit dem Wie und ähm, ich habe zwischendurch mal gemerkt, dass ich, ähm, Projektmanager bekommen ja immer gesagt, was soll passieren und die kümmern sich dann um das Wie. Und ich habe dann manchmal gemerkt, äh, gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Ziel zu erreichen. Aber wenn man das Ziel gut visualisiert und da auch reinfühlt oder wenn man die ganze Mannschaft da einschwört drauf und sagt, ey, wir werden die Börse erobern oder wir machen die beste Pizza in der ganzen Stadt oder so, ähm, dann ist es einfacher, ähm, anstatt irgendwelche Vorschriften zu machen. Ne? Also keine Ahnung, der Teig muss so und so lange geknetet werden, der, der Ofen hat die und die Temperatur, es muss so exakt die und die Zeit drin sein.
0: Also ich würde immer
1: der erste Schritt zum Ziel ist wirklich das ähm, vorstellen und auch reinfühlen, wie ist der Endzustand.
0: Mhm. Mhm. Und was würdest du deinem zehnjährigen Ich mit all deinem Wissen von heute mit auf den Weg geben? Genau, meinem zehnjährigen Ich würde ich
1: wahrscheinlich ähm, das mitgeben, was jetzt auch so ein bisschen mein Claim immer ist, Hashtag einfach machen, weil ich mir früher, glaube ich, sehr viel ähm, über die Wege gedacht habe und ich habe immer noch gedacht, du musst erst ähm, Klavier spielen lernen, bevor du Klavier spielst oder du musst erst dies bevor du das, also diese ähm, mittlerweile gehe ich davon aus, wenn ich auf irgendwas Lust habe, dann probiere ich es halt einfach aus. Und selbst wenn ich jetzt nicht perfekt drin bin, gibt es mir ja dann, wenn ich es mal ausprobiert habe, ein Gefühl. Ja. Mhm. Und dann kann man ja gucken, äh, was macht das mit einem? Ist das gut oder ist das nicht gut? Also ich habe jetzt auch mit meiner Tochter mal vegane Ernährung ausprobiert und dann spürt man ja, ist, macht das was mit einem oder nicht? Und da würde ich meinem Zehnjährigen ich einfach noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mitgeben, dass man jetzt nicht tausende Ausbildungen braucht, sondern dass man einfach, so wie es jetzt ist, loslegen kann. Cool.
0: Ja, sehr, sehr cool. Abschließende Frage, wie kann man zu dir finden, wenn man dich jetzt <lacht> auf, der Bühne, auf der Bühne sehen möchte, wie du gesagt hast, du hast ein Webinar angeboten, wie, wie findet man zu dir?
1: Genau, also das Einfachste ist einfach auf meine Website gehen, silviaschäfer.com ja, wenn ihr natürlich eine Keynote buchen wollt, einfach Slash Keynote. <lacht> Aber äh, man kann natürlich auch äh, Newsletter abonnieren. Ich habe halt ein kostenloses Ikigai-Webinar. Wie gesagt, äh, das kann man buchen und kann dann natürlich noch ähm, Kurse besuchen. Aber was mir halt wichtig ist, dass man ähm, auch von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung mehr zurückfindet beziehungsweise, dass einem die Fremdbestimmung bewusst ist, ja wenn du sagst, Fremdbestimmung ist vollkommen in Ordnung, ist es auch okay, aber ich habe zum Beispiel auch eine kostenlose Checkliste, wo man einfach mal gucken kann, bin ich denn noch selbstbestimmt oder bin ich nur eine Marionette von anderen, weil das merke ich ganz oft, dass Viele immer denken, ja, ich muss jetzt das machen, also hat auch mit dem zehnjährigen Ich zu tun, ja. Wenn ich das mache, dann passiert dies und jenes. Wenn ich jetzt ähm, gut bin im Job, äh, irgendwelche Umsatzzahlen mache, dann passiert jenes, dann kriege ich eine Gehaltserhöhung. Ne? Oder wenn ich, wenn ich gut, äh, gute Arbeit leiste, dann kriege ich eine Beförderung oder sonst was. Ähm, und da ist es halt, glaube ich, einfach wichtig, dass man ähm, guckt, ist man fremd oder selbstbestimmt? Ja? Und wenn man dann sich entschieden hat, dass man sich selbst auch ein bisschen mehr bestimmen will, dass man auch genau weiß, was ist das Ikigai, was tut mir denn gut? Weil ich habe auch ein paar Leute schon kennengelernt, die wollten unbedingt viel Geld verdienen, berühmt sein, in der Welt rumreisen und das war gar nicht so ihrs. Ne? Das hatten sie, keine Ahnung, von Eltern oder Tanten so dieses Bild bekommen und haben dann gemerkt, das ist gar nicht meins. Ne? Mir, mir langt es, wenn ich ähm, was weiß ich, mit einer Tasse Kaffee auf, dem, auf einer Berghütte sitze und kann den ganzen Tag ins Tal schauen. Ja. Cool. Genau. Also
0: auch Links auch zur Website und du genialen Instagram-Account, den verlinke ich natürlich super gerne. Ja, und das machen wir. Dann, dann freue ich mich, dass du die Zeit dir genommen hast für dieses Interview und so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Vielen herzlichen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne.